0: Les fake news ne sont pas nés avec Internet et les réseaux sociaux. Les fake news, ça existe depuis aussi longtemps que les news. Pour le CTO de Facebook, les fake news, c'est de votre faute. C'est de la faute des utilisateurs. Alors, ce CTO, alors CTO, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est Chief Technology Officer. Donc c'est celui qui dirige en fait tous les aspects techniques euh, d'une chaîne, par exemple sur Now, euh, d'une chaîne, d'une entreprise, euh, sur Naotech, Le CTO c'est Guillaume. Donc s'il y a le moindre pépin technique, c'est de la faute de Guillaume. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça un CTO. C'est un bouc émissaire de tous les problèmes technologiques et techniques. C'est, c'est à ça que ça sert en fait un CTO. C'est à blâmer. <rire> voilà exactement. Voilà, le CTO, c'est celui qui touche à un truc qui marchait très bien et qui le flingue. En gros, on peut résumer à ça le rôle du CTO. Voilà. (rire) Euh, Trêve de plaisanterie. Il il ne plaisante pas, le fameux Andrew Bosworth. C'est le futur CTO de Facebook. Euh, Et qui dit... Même si nous dépensions tout notre argent, donc tout l'argent de Meta, ex-Facebook Group, même si nous dépensions tout notre argent dans la prévention, cela n'empêcherait quand même pas les gens de voir les choses qu'ils n'aiment pas. Cela n'éliminerait pas toutes les possibilités que les gens ont d'utiliser la plateforme de manière mal intentionnée. La phrase vient d'Andrew Bosworth, le vice-président de Facebook en charge de la réalité virtuelle qui prendra en janvier le poste de CTO de Meta, la maison mère de Facebook. Donc c'est le futur CTO de Meta, en fait, Euh, euh, Andrew Bosworth. Euh, Quand effectivement une journaliste d'Anxios, à qui il a donné cette interview, cette journaliste, c'est Ina Freyd, euh, qui lui a posé la question suivante. Est-ce que Facebook pourrait faire plus pour diminuer les effets néfastes des fake news Et la réponse euh, du futur CTO a de quoi laisser un petit peu perplexe. Ce sont les individus qui choisissent ou non de croire au poste qu'ils voient sur la plateforme. Ce sont eux qui choisissent de partager ou non certains contenus. Et jamais je me permettrai de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Euh, ce sont bien les utilisateurs et les utilisatrices de Facebook qui partagent les fake news et qui sont à l'origine de leur création. Alors, Mathieu, je me permets de t'appeler par ton prénom, tu n'as pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort. Finalement, in fine. Qui lit des fake news, qui croit à hein, des fake news, bah, c'est les lecteurs qui partagent les fake news. C'est pas Facebook qui crée les fake news. Il n'y a pas une, une armée de mecs qui disent, tiens, on va dire que les oiseaux n'existent pas. Boum, je balance la fake news. Euh, voilà, c'est pas euh, Facebook qui crée. Mon exemple n'est pas choisi au hasard. Si vous êtes un peu connaisseur, les oiseaux n'existent pas. C'est justement un un site de faux complotistes qui balance des complots euh, complètement absurdes pour démontrer l'absurdité des théories du complot. Donc, par exemple, les oiseaux n'existent pas. C'est une théorie. Euh, On on pourrait en parler. Les oiseaux existent-ils euh, bien évidemment, tout à fait. Moi, j'avais ma fake news à moi, c'est qu'en en fait, les poissons, c'est du bœuf. Et je peux vous le démontrer. Voilà. Le, po- le poisson, c'est du bœuf, en fait. On vous le cache, mais le poisson, c'est du bœuf. Euh... Là, j'ai, j'ai tous les vécans en PLS. <rire> Donc, ce n'est pas Facebook qui crée les fake news. En ça, il a raison. Mais nier la responsabilité de la plateforme et de son algorithme, surtout dans la propagation des fake news, c'est mensonger et c'est dangereux ce qu'il est en train de dire. Parce que le problème des fake news n'est pas tant les fake news en soi. Depuis l'aube de l'humanité, vous les sentez venir hein, les hommes de Cro-Magnon là, les fake news existent. hein. Il y a probablement un homme des cavernes qui a dû dire... En fait, le feu, c'est de l'eau. <rire> parce que, voilà, il a eu une idée saugrenue, il s'est dit, tiens, il y en a peut-être qui vont commencer à croire. Le problème n'est pas tant la fake news en elle-même, il y a toujours des gens qui inventent des théories. Le problème, c'est la propagation de ces théories, optimisée par un algorithme. En fait, le problème n'est pas tant que les gens croient des fake news, parce que on a tous une propension à croire des choses qui nous arrangent. Les fameuses réponses simples à des questions complexes. Un oiseau m'a chié sur la tête. En fait, pas vraiment, parce que les oiseaux n'existent pas. Je vous fais une démonstration par l'absurde. Généralement, les théories du complot sont un peu mieux forgées. Euh, enfin, construites, pardon. Euh, donc, soyons d'accord là-dessus. Oui, il a raison dans le sens où notre propension à croire à des fake news ou des théories du complot, le mélange des deux, c'est humain. Par contre, un algorithme qui va venir nourrir de manière artificielle et optimiser notre propension à aimer ce genre d'histoire, ça, c'est de la faute et c'est de la responsabilité de Facebook. Euh voilà, les Facebook sont pas les Facebook, pardon, les fake les fake books, les, euh, les fake news ne sont pas nés avec internet et les réseaux sociaux. Les fake news, ça existe depuis aussi longtemps que les news. Je pense que le premier qui a donné une information à un autre, il y avait un autre mec derrière qui disait oui non mais moi j'ai une autre théorie. Je pense. Euh, en fait, tu vois, Groumpf, la terre n'est pas plate, elle est ronde. Et si ça se trouve, fake news, cramez-le. Voilà, tu as assez bien résumé euh, les choses. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et Facebook en particulier, c'est la propagation. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il lui a pris de répondre ça à une journaliste Il est concon, euh, désolé, hein, je donne mon avis. Euh, Andrew, je, je ne veux pas te, ne te manquer de respect en tant que personne, mais là, je crois que tu as... « Tu as perdu une occasion de te taire. » Il continue. Hein. « Si votre démocratie ne peut pas tolérer les discours de certaines personnes, alors je ne suis pas sûr de quelle démocratie il s'agit. » Là, il enfonce le clou. En gros, il dit non seulement c'est de votre faute, mais si vous pensez que la démocratie est en danger parce qu'il y a des fake news, c'est que votre démocratie n'est pas assez solide. En gros, il est en train de se réfugier derrière un espèce de discours libertaire consistant à dire euh, « vos vérités ne sont pas assez solides si elles ne peuvent pas résister à des fake news ». Et qu'une vraie démocratie éclairée ne doit pas craindre des informations fausses et doit les laisser s'exprimer. Parce que la liberté d'expression est essentielle à une démocratie. C'est encore, encore une fois, techniquement, il n'a pas, pas tort. Mais là, on pourra avoir le long débat sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que la liberté d'expression C'est beaucoup plus complexe. La liberté d'expression, ce n'est pas laisser tout le monde dire ce qu'il a envie de dire. Schématiquement, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà. Donc, le gros problème de son discours, c'est qu'il se réfugie. En fait il, fait, il fait un sophisme. Il se réfugie derrière une philosophie qui n'est pas mauvaise en soi, parce que effectivement, la liberté d'expression est quelque chose d'essentiel. Mais de là à dire que la liberté d'expression c'est de laisser n'importe quelle information se propager. Et encore une fois, il dédouane Facebook de sa responsabilité. Parce que encore une fois, le problème n'est pas de laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est la propagation et l'optimisation d'algorithmes encourageant les gens à lire des choses qu'ils ont envie de lire, mais qui propagent des informations qui peuvent être dangereuses. C'est ça, le, 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 le fond du problème. Euh, il continue. « Je comprends que les discours de ces gens peuvent être dangereux, je le comprends vraiment, mais fondamentalement, nous sommes une technologie démocratique. Et je crois que nous pouvons donner accès à plus d'informations aux utilisateurs et de permettre à tout le monde de se connecter avec d'autres. Et il ne faut pas donner cette opportunité seulement à un petit groupe, à une élite. Je suis fier des outils que nous, que nous avons construits. » En gros, là aussi, il enfonce l'argument que Facebook est... En fait, il utilise un argument, encore une fois, sur le fond, il n'a pas complètement tort. Les réseaux sociaux et même Facebook ont apporté un vent de liberté dans la propagation des informations. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple des lanceurs d'alerte. Euh, revenons, je ne sais pas, dans les années 60-70, euh, où les médias appartenaient allez, je vais être gentil, à 20 personnes sur Terre. Si vous remontez à qui appartiennent financièrement les journaux, vous ne trouvez pas plus de 20 personnes. Euh, en gros, les médias, c'était un peu une chasse gardée de certaines personnes. Et la voix des médias était une voix assez unique quand on y réfléchit. Et il y avait peu de place pour les expressions personnelles d'individus. Si tu ne faisais pas partie du sérail de la presse, ton information n'était pas propagée et en ça les réseaux sociaux ont amené un vent de liberté et plus de liberté d'expression en théoriquement laissant n'importe quel kidam euh, avoir un porte-voix une puissance de médias instauré installé sans devoir avoir besoin des financements des médias pour propager une parole une information donc en ça il n'a pas complètement tort, et moi ça fait partie des choses positives que je trouve aux réseaux sociaux, il y a plus de liberté d'expression et les voix d'expression n'appartiennent plus à juste des petits groupes médias euh, et des personnes autorisées à parler. En ça il n'a pas tort. Mais encore une fois, il tourne autour du pot, il n'admet pas la responsabilité de Facebook parce que quand je dis qu'il tourne autour du pot, ce n'est pas là le fond du problème, encore une fois. Le fond du problème n'est pas de laisser des gens dire ce qu'ils veulent et des gens lire ce qu'ils veulent, c'est l'optimisation avec l'algorithme parce que on le sait, et beaucoup de recherches le, le montrent, nous avons à une échelle globale une, une propension, une envie de lire des news néfastes, beaucoup plus que des news positives. Je vais schématiser les choses, mais des bonnes nouvelles ou des informations vraies, c'est moins fun qu'une information fausse et croustillante. Euh... Et on est tous pareils. On va... on va plus lire un article qui nous raconte un scandale. « Mon Dieu Offusquez-vous. Truc a dit ça sur machin. » Ou « Truc a fait ça sur machin. » Voilà le type d'article... On a plus envie de lire ça que la situation s'arrange entre trucs et machin. Les deux ont un peu raison. Enfin, je schématise, mais globalement, au même titre qu'on est plus attiré par des chansons tristes que des chansons gays, on est plus attiré par des mauvaises nouvelles ou des nouvelles croustillantes que des nouvelles vraies. Et... euh on l'a bien vu dans les remous politiques de, de ces dernières décades, certains hommes politiques ont très très bien compris ça. Qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment intéressés par la vérité. Les gens sont intéressés par des news croustillantes sur lesquelles on peut se faire les dents et s'offusquer. C'est ça qui marche. La vérité n'a plus beaucoup de, d'importance, en fait. On préfère propager une news qui va nous faire mousser parce qu'elle est croustillante, que la vérité qui est souvent plate et un peu monotone. Ah. Euh, parce qu'on aime réagir, on aime se stimuler. Euh, et, ouais, on est tous un peu pareil. Donc, on revient à l'origine du truc. Oui, là où il n'a pas tort, c'est que les fake news, on aime ça. Mais la propagation des, face- des fake news, c'est quand même un gros problème. Il continue et il termine notre capacité à savoir ce qui est de la désinformation en elle-même, à remettre en question. Donc je ne suis pas pas vraiment pour dire que nous possédons assez de connaissances et de légitimité pour décider ce qu'un autre être humain devrait dire ou non et qui devrait écouter, conclut le futur CTO, en contradiction avec le principe même des règles d'une plateforme de la tech. En gros, il dit « Facebook n'est pas assez sage pour décider ce qui est d'une fake news ou ce qui n'est pas d'une fake news, ce qui est dangereux de ce qui n'est pas dangereux. » Bah oui, mais quand même, euh, Facebook décide tous les jours de ce qu'ils mettent en avant, de ce qu'ils bannent et, euh, et de ce qu'ils encouragent avec l'algorithme. Donc, il est en train de dire « c'est pas notre responsabilité, on n'a pas le pouvoir et la sagesse pour faire ce tri ». Mais en même temps, le tri est fait. Donc, son discours ne tient pas debout. Bref, tout ça pour dire, je pense qu'il a perdu une belle occasion de se taire. Euh, Je lis un petit peu vos commentaires, la vérité, les gens s'en doutent. La force de constater que depuis le début de la crise sanitaire, le tort de certains d'avoir raison avant tout le monde. Ouais. Bon, euh, il trouve la fin de l'année trop joyeuse. Ce que tu nous dis ce matin est croustillant, géant. Mais bien évidemment, regardez, j'en ai fait l'exemple même. En faisant le titre, les fake news, c'est de votre faute. Je, je vous ai certainement beaucoup plus attiré à m'écouter que si j'avais mis un titre pour le futur... CTO de Facebook, les fake news, c'est de la faute des utilisateurs, qui est déjà un titre plus plat. Euh, la majorité n'est pas nécessairement la vérité non plus. Tout à fait, Technique Savoir. Après, on peut partir, attention, hein, ce genre de, de débat peut partir très très loin. Et c'est un débat éternel, qu'est-ce que la vérité? Euh... Enfin voilà, c'est. Là on rentre dans des débats de philo. On rentre aussi dans tous les débats autour de la liberté d'expression. Et je sais, la liberté d'expression n'est pas la même aux États-Unis et en France. Et on retombe sur les fameux problèmes des plateformes de réseaux sociaux qui sont internationales. Euh, qui doivent respecter des lois nationales et des façons de voir nationales. Mais c'est la difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne peuvent pas s'adapter à toutes les exceptions. Et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus que calqués sur une morale, par exemple, américaine. On peut ramener l'histoire des tétons, euh, effectivement. Euh, pourquoi Facebook va censurer le moindre petit bout de téton féminin euh, ou le moindre bout de fesses et derrière euh, propage des, des images absolument atroces ou des, des, des news donc là aussi il y, y a un système et un fonctionnement et une morale qui est différente euh, Qui croit aux fake news Le non-instruit ou l'instruit aujourd'hui dans un monde moderne, le nombre de personnes qui s'instruisent est plus important qu'hier, ce qui signifie que le pourcentage des fake news diminue. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Take It easy. Pour avoir des exemples autour de moi, je connais des gens très intelligents. Et tu vois, il y, y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Je pense, et c'est un écueil très dangereux qu'on connaît en ce moment tous les jours. De penser que les gens qui croient à des théories complotistes sont des gens bêtes, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et les mépriser en disant « mais t'es complètement con de croire ça euh, » et finalement asseoir notre supériorité nous en disant « moi je ne crois pas à ces fadaises, je suis plus intelligent que toi euh, », c'est pas bien comprendre comment fonctionne une fake news. Il y a des gens extrêmement intelligents qui croient « dur comme fer » à des sophismes que tu pourrais démonter, mais eux sont tellement persuadés de la véracité euh, de, leur, euh, de leur montage intellectuel qu'en fait, tu vas simplement opposer deux personnes qui sont persuadées d'avoir raison. Et aucun des deux parties ne va arriver à discuter. Parce qu'ils ne vont pas arriver à s'entendre, chacun croyant que l'autre est complètement débile. De croire ça, en fait. Le gros problème de la fake news et des théories du complot, c'est pas tant la substance de la théorie, même si ça peut être un problème en soi et que certaines théories du complot sont dangereuses, mais c'est que chacun des partis va être persuadé que l'autre est dans un complot. Toi, tu es un mouton, toi, tu es un complotiste. Donc les deux sont réfugiés dans euh, des vérités absolues pensant que l'autre est dans un schéma de pensée complètement absurde par rapport à son schéma lui. Donc, le gros problème, et j'en viens à ça, c'est qu'il n'y a plus de dialogue possible. Et c'est le, tout le problème de l'obscurantisme, c'est pas tellement le, le, le fondement de l'idée, c'est plutôt que le dialogue est rompu. Euh, c'est le fameux problème de la polarisation des idées. Si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi. donc tout dialogue, à partir de ce moment-là, s'arrête. C'est même pas la peine de débattre quand les deux parties sont persuadées que l'autre a 100% tort. Et, et c'est pour ça que euh, le, je pense que le problème fondamental des réseaux sociaux, et il faudrait en discuter avec les citoyens de Facebook, encore une fois, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que certaines théories ne sont pas dangereuses, mais je pense que le principal danger pour nos sociétés et nos démocraties, c'est la polarisation des idées. Le dialogue n'est plus possible. On est dans la radicalisation, en fait. Et chacun des deux... Ça, vous, vous le verrez dans vos dîners de Noël. Si vous avez des débats euh, zémoriens, euh, anti-vax, pro-vax... Euh, euh, tous ces débats clivants en ce moment, vous verrez que le gros problème à table, et là où vous allez vous envoyer euh, le, les, les truffes à la gueule, euh, c'est qu'en fait, les deux qui ne sont pas d'accord sont intimement persuadés que l'autre est complètement con. Il n'y a plus de respect, en fait, de l'idée de l'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement dangereux aussi de mépriser... Euh, Moi, je trouve ça très dangereux ce que j'entends de certains journalistes qui méprisent les idées des autres, qu'elles soient complotistes ou autres, en disant, ces gens-là sont stupides, ils n'ont aucune éducation. Comment on peut penser comme ça C'est très dangereux de commencer à penser comme ça. Salut à toi, Marco. (rire) Désolé, tu, tu tombes dans un... Euh, du moment qu'on continue d'écouter des de règles ré- Jérôme, qu'on lui verse 25% des salaires, tout va bien. Exactement. <rire> Donc je vous encourage à ne pas être d'accord avec moi, vraiment, et qu'on en discute. Et franchement, je, moi, en ce moment, je vous, là, je vous donne un avis très personnel. Là, on est parti dans un... Vous, vous comprenez bien que là, on est en train de toucher à des, des, une philosophie très personnelle et, et très importante pour moi. Je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui, non pas des idées qui sont propagées, mais de la manière dont elles sont propagées. Et de la polarisation des idées et qui fait qu'on n'écoute plus du tout les autres. Et qu'on est persuadé qu'ils ont tort et qu'on refuse de les écouter. Euh, et la cancel culture s'applique à tous les camps, en fait. On refuse, on banne, on exclut la pensée de l'autre, on veut même pas y réfléchir, parce que de toute façon, il est stupide. Samuel Archid, qui n'est pas d'accord avec mes gestions du temps dans le mug. Mais effectivement, qu'est-ce que le temps <rire> Vous avez deux heures, je prends les copies à la fin. Mais... Prenons cet exemple trivial et je terminerai là-dessus, IMAX. Apple Fanboy Frandroid, depuis, allez quoi, 6-7 ans que la chaîne existe, je me bats contre la fanboy attitude. Malgré ça, certains trouvent un réconfort à nous coller des étiquettes de fanboy parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord avec nous. Et si vous regardez bien nos vidéos... Tout ce qu'on essaye de faire, et Guillaume est vachement en accord avec moi là-dessus, c'est instaurer le dialogue. Instaurer le dialogue entre les plateformes. Toute radicalisation de la pensée qui empêche de d'écouter la pensée de l'autre et la vérité de l'autre, euh, nous empêche de progresser et d'avoir les idées claires sur la technologie. Et ça peut commencer par euh, l'Apple fanboyisme et, euh, et euh, les Android qui détestent tout ce que Apple fait. Cette année, c'est clair, il y a des bûches qui vont voler, assez ah, clair, ouais. Moi, je serais vous au dîner de Noël, embaucher un goûteur. <rire> voilà, je pense que les dîners de famille vont pas être vraiment apaisés cette année. Polychrome, aimons-nous les uns les autres Ouais, ok, mais je pense qu'il y a un message beaucoup plus important aujourd'hui. Écoutons-nous les uns les autres, mais écoutons-nous vraiment. Écoutons ce que les autres ont à dire, sans jugement. Mais c'est super dur à faire. Tu travaillerais avec quelqu'un qui te contredit sans arrêt, Jérôme. Alors, là, vous m'engagez vraiment sur sur des des terrains. euh... Il y a une chose que j'ai compris assez tard dans la vie, mais qui est essentielle. Il y a une grande différence entre comprendre et accepter. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je n'ai pas à accepter son opinion. Essayer de comprendre son opinion, ça ne veut pas dire embrasser son opinion. Et j'amène ça à un extrême. Euh, Dans un tribunal, on est en train de juger un un homme qui a commis un crime. Pour moi, la vraie justice, c'est essayer de comprendre pourquoi cet homme a commis le crime. Mais comprendre pourquoi il a commis le crime ne valide pas du tout le crime. Ça ne l'excuse pas. Mais c'est très important de comprendre pourquoi il a fait ce crime. Et un assassin, on peut essayer de comprendre, enfin, un assassin un meurtrier, euh, un crime grave, on peut essayer de comprendre comment il en... peut-être euh, enfance malheureuse, un chemin, etc., qu'il a amené à, à un acte euh, abject, et de mais là où il ne faut pas mélanger les choses, c'est que de comprendre ce qui l'a amené à faire ça, ce n'est pas la même chose que d'accepter qu'il ait fait ça. C'est deux choses complètement différentes. Et ça, vous me poussez vraiment dans mes retranchements. Je pense que c'est un des problèmes de la pensée judéo catho Attention, je ne suis pas en train de critiquer les religions. Mais Un un mélange malsain entre la compréhension de pourquoi on vous fait du mal et l'acceptation qu'on vous fait du mal, pour moi, est une mauvaise lecture du fameux truc tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue ne consiste pas à accepter qu'on vous fasse du mal, mais comprendre quand on vous fait du mal sans forcément l'accepter. Là, on parle dans des débats euh, hyper philo et très, très personnels. Euh, mais euh, on, a, on a tendance à mélanger les deux. Comprendre pourquoi on nous fait du mal et accepter qu'on nous fasse du mal. C'est deux choses différentes. Et tu me demandes si je peux travailler avec quelqu'un qui est toujours en désaccord avec moi. Non. Je n'ai pas à accepter quelqu'un qui serait constamment en désaccord avec moi. Mais je peux comprendre pourquoi il est en désaccord avec moi. C'est deux choses différentes.